0: Ja, das war eine perfekte Einstimmung. Danke euch für die Liedauswahl. Jesus, wir sehen auf dich. Darum soll es in der Predigt heute weitergehen. Wir haben letzte Woche das Thema gehabt. Kevin uns hat uns die Predigt gehalten. Schau auf Jesus. Heute geht das weiter. Und mit dem letzten Lied war das eine sehr gute Vorbereitung, sehr gute Hinführung zur Predigt. Das Thema der heutigen Predigt lautet Gottes Erziehungsprogramm oder warum Gott schwierige Zeiten zulässt. Wir befinden uns ja bekanntlich in der Predigtserie über den Hebräerbrief und das Stichwort, das uns begleitet von der ersten Predigt an, heißt besser. Und darum geht es auch heute wieder in der Predigt auch, besser werden. Wie geht das? Es geht also um das Thema Leid. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, dieses Thema so anzunehmen. Und äh, Gerade so in dieser Jahreszeit jetzt, wo äh, wir Sommer haben, das Wetter ist so gut und ähm, Laune steigt äh, und ähm, es ist gut. Und jetzt über so schweres, ein so schweres Thema zu reden, scheint nicht so passend zu sein. Aber ist das nicht so, dass wir gerade in guten Zeiten uns vorbereiten sollten auf schwere Zeiten, die uns vielleicht dann erreichen, dass wir dann gewappnet sind oder auch bewaffnet, wie wir das von Peter gehört haben mit der Waffenrüstung Gottes und dass wir das bereitwillig auch annehmen. Leid, warum müssen Menschen leiden oder ganz konkret, warum müssen Christen leiden, Kinder Gottes also, leiden, warum? Verspricht das Christentum nicht ein besseres, ein leichtes Leben? Also die Frage ist, hat Gott noch den Überblick oder hat Gott den Überblick verloren und kann er die Angelegenheiten der Welt noch verwalten? Oder verwaltet er die Welt wie ein Schachspieler, der die Schachzüge seines Gegners nicht mag und nur darauf reagiert und versucht, sie immer wieder zu übertreffen. Also weiß Gott wirklich alles? Regiert Gott souverän? Und ist Gott allmächtig? Und daraus resultierend die Frage, könnte das Leid eines Christen dann also ein Plan Gottes sein? Ist das Leid seiner Kinder Gottes Wille. Können wir das so behaupten? Lass uns in den Predigtext einsteigen. Wir wollen gemeinsam lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Bitte das Bild einzublenden. Das nächste. Das davor. Wir beginnen, also der Predigtext hätte ich vielleicht sagen sollen, steht in Hebräer 12, Verse 3 bis 13. Wir beginnen also mit Vers 3. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Trotzdem... Habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt? Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, den gibt ihr auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so, wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns nicht noch viel mehr dem Vater des Geistes unterordnen, um geistliches Leben zu haben. Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch Trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Soweit Gottes Wort. Die Judenchristen, die Hebräer also, waren sehr entmutigt. Sie waren sehr niedergeschlagen, weil sie gerade die Anfänge ernster sozialer und wirtschaftlicher Verfolgung und Not erleben mussten. Und der Hebräer, Briefschreiber, ruft sie auf, schaut euch an, wie er, also Jesus, die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch hier nicht müde und verliert nicht den Mut. Es ist wichtig, dass wir solche Lieder, wie wir gerade zuletzt gesungen haben, öfter singen. Aber nicht nur das, sondern dass wir im Wort Gottes auch immer wieder lesen und uns auf Jesus ausrichten, Jesus, wir sehen auf dich. Schau auf Jesus. Predigt Thema der letzten Woche oder vor, einem, vor, vor äh, einer Woche, letzten Sonntag, von Kevin Köhn. Und Kevin hat uns sehr plastisch, sehr gut aufgezeigt, wie wichtig das ist, dass wir auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens, aufschauen, dass wir ihn als Vorbild nehmen. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht also nicht irgendeine Lehre, stehen nicht Dogmen, stehen nicht Gebote oder Verbote, stehen nicht Propheten oder Heilige, die wir anbeten, Ikonen oder sonst was, stehen auch keine Rituale. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht eine wunderbare, herrliche Person, das ist Jesus Christus. Mit dieser Person, mit Jesus Christus, steht und fällt unser christlicher Glaube. Und das große Ziel des christlichen Lebens ist es, dieser Person, Jesus Christus, ähnlicher zu werden, ihn immer besser zu erkennen und ihm immer ähnlicher zu werden. In Römer 8, Vers 29 lesen wir, Denn die, zuvor er, die, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher vorherbestimmt, den Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das also ist der Plan oder das Ziel Gottes, dass wir gleichgestaltet werden dem Ebenbild seines Sohnes, Jesus Christus. Und unser größtes Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Sünde. Die Sünde trübt unseren Blick auf Jesus. Die Sünde lenkt unseren Blick und unsere Anbetung Jesu weg auf andere Dinge. Die Sünde lenkt unseren Blick und unsere Anbetung auf andere Dinge. Wir konzentrieren uns auf Dinge, die uns ablenken, die uns von Jesus weg ziehen und dann stehen wir in der Gefahr, wie diese Hebräer auch an die das, äh, dieses, dieser Brief hier gerichtet ist, die unseren Glauben zu verlieren. Das war nämlich genau das Problem, die Gefahr bei den Hebräern, dass sie in der Gefahr standen, in der Situation waren, ihren Glauben aufzugeben. Schaut auf Jesus, dann... Werdet ihr nicht müde und mutlos. Das ist ein sehr wichtiger Tipp, sehr wichtiger Hinweis für uns. Und ein zentrales Mittel, das Gott einsetzt, um uns von der Sünde abzuwenden und auf Christus auszurichten, ist die Erziehung in einigen anderen Übersetzungen. Bibelübersetzungen heißt es, die Züchtigung, griechisch Paideia oder pedi, wovon das Wort Pädagogik kommt. Gott ist also ein Pädagoge, ein Erzieher. Wir sind jetzt gerade in den, in den Anfängen der Ferien. Freitag war der letzte Unterrichtstag, der letzte Schultag, morgen ist der erste Ferientag und wir reden heute über Pädagogik. Das hört also nie auf, Erziehung, unser ganzes Leben ist eine Erziehung. Wir erziehen unsere Kinder und wir werden erzogen vom Vater, vom himmlischen Vater. Und da die Erziehung Gottes mitunter hart sein kann, ist es wichtig, dass wir drei geistliche Wahrheiten nie vergessen. Darf ich um das nächste Bild bitten? Das können wir gerne eine Weile stehen lassen. Die Erziehung Gottes entspringt immer der Liebe Gottes, seiner Liebe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Erziehung Gottes prüft die Echtheit unseres Glaubens. Und der dritte Punkt, die Erziehung Gottes hat ein gutes Ziel. Gott hat Gutes mit uns vor. Steigen wir doch gleich ein, kommen wir zum ersten Punkt. Die Erziehung Gottes entspringt seiner Liebe. Die Verse 4, 5 und 6, dort heißt es also, immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. In anderen Übersetzungen heißt es bei Luther zum Beispiel oder Elberfelder, Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es ist noch kein Blut geflossen. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Es ist ein hartes Wort. Und auch schwer zu schlucken, aber es ist Gottes Wort und es ist ein heilsames Wort Gottes. Der Vers 4 ist einerseits eine Erinnerung an Jesus. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Habt also euer Leben noch nicht lassen müssen. Jesus hat das getan. Und andererseits ist es ein Hinweis darauf, was noch kommen könnte. Der Schreiber formuliert das so, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden oder noch nicht das Leben lassen müssen. Wir haben vorhin gesungen, lehre mich treu sein bis in den Tod. Ich weiß nicht, ob das alle mitsingen konnten. Lehre mich treu sein, Treu bis in den Tod. Wir müssen manchmal aufpassen bei den Liedern, was wir singen. Aber das ist genau das, was wir hier lesen. Es kann mitunter hart kommen. Aber Jesus war gegenüber seinen Zuhörern auch sehr nüchtern. Und er hat keine faulen Kompromisse oder keine falschen Versprechen gemacht. Er sagt, wir lesen das in Lukas 9, 23, sagte er seinerzeit zu seinen Zuhörern. Da lesen wir, Jesus sprach aber zu allen. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme das Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. War dir das bewusst, dass du dich zu Jesus bekehrt hast? Jesus hatte immer wieder seine Zuhörer davor gewarnt, ihm zufolge, er hat natürlich immer eingeladen in seine Nachfolge, aber er hat auch immer wieder rein Wein eingeschenkt. Es wird kein Tralafiti leben. Es wird nicht leicht. Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, sagte Jesus, aber der Menschensohn hat keinen Ort, keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und auf einer anderen Stelle sagte er, sie, haben mich, sie verfolgen mich und sie werden mich töten. Und so wird es euch ergehen. Einige sind dann gegangen von den Zuhörern, andere sind geblieben. In Vers 5 heißt es dann, trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Vergessen, viele Schwierigkeiten in unserem Leben scheinen genau aus diesem Wort her, her zu rühren, dass wir vieles vergessen, was Gottes Wort uns gesagt hat, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Eigentlich kennen wir die eine oder die andere Glaubenswahrheit und Verheißungen, aber wir haben sie vergessen. Wir wissen, dass Gott zu seinen Kindern steht. Aber wir vergessen es oft. Und wir kennen die Gottes Verheißungen und ähm, kennen viele Psalme, Psalm 23, auch wenn ich auch wandert in ähm, finsteren Tal, so weiß ich, dass du bei mir bist. Dein Stecken und Stab trösten mich. Aber wir vergessen es. Und wir fragen uns ernsthaft, ob Gott noch alles in seiner Hand hält. Und ob Gott uns immer noch liebt, gerade in schweren Zeiten, kommen diese Fragen auf. Liebt Gott mich noch? Und es ist aber ein Irrtum, zu glauben, wenn es mir gut geht, dann ist Gott mir mit seiner Liebe am Nächsten. Ganz anders hier die biblische Antwort. Wen Gott liebt, Vers 6, den erzieht er streng. Den schlägt er mit Krankheit. So muss man das verstehen. Also nicht jetzt einfach mal Hiebe, sondern im übertragenen Sinne. Und äh, er korrigiert. Erziehung kann auf vielerlei Arten kommen, passieren: durch Krankheit, durch Unfall, finanzielle Schwierigkeiten, seelische Not oder Verachtung, Verfolgung, Gebrechen, die wir erleiden. Aber es kann auch einfach ähm, ein Aufzeigen von Konsequenzen sein. Wenn, dann, dass wir das in dem Wort Gottes so lesen oder hören, singen, wie auch immer. Gott begegnet uns auf vielerlei Weisen. Wenn, dann, so wie wir... Ähm, Eltern, ein, ein Vater seinem Sohn sagt, du, äh, wenn du dein Fahrrad heute Abend nicht aufpumpst kannst du morgen früh nicht zur Schule fahren. Schon wieder Schule, ja. Ähm, oder woanders hin, zu deinem Freund. Aufzeigen von Konsequenzen ist auch eine Art Erziehung, gehört zur Erziehung. Und natürlich ist Gott nicht der Urheber des Bösen, aber Gott lässt das Böse zu, damit er auf diesem Wege das Böse gebrauchen kann, um seine guten Absichten durchzusetzen, geschehen zu lassen. Also aus Liebe erzieht uns Gott und führt uns manchmal schwere, aber bewährende Wege. Im Klagerlieder 3, Verse 31 bis 33, lesen wir, Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnade, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Gott ist barmherzig und ein liebender Vater, Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Erziehung Gottes prüft die Echtheit unseres Glaubens. Es ist also in gewissem Sinne eine Authentifizierung unseres Glaubens. Die Echtheit unseres Glaubens wird geprüft oder eine Verifizierung unseres Glaubens. Verse 7 und 8, was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde, wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er auch, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Eigene Kinder erzieht man, fremde Kinder lässt man laufen. Vielleicht kennt ihr den Spruch. Und hier wird deutlich, dass Erziehung das Erkennungszeichen der Kinder Gottes ist. Erziehung ist das Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Gott erzieht jedes seiner Kinder, wie wir in Vers 8 gelesen haben. Wenn ihr euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht. Gott erzieht einen jeden. Und vielleicht fragst du dich, warum ähm, spüre ich seine Erziehung nicht, ähm, was noch nicht war, kann ja noch kommen. Und wie gesagt, die Erziehung Gottes kann auf vielerlei Art und Weise passieren. Und wir sollten die Erziehung Gottes nicht gering schätzen, sondern wie Paulus sagt an einer anderen Stelle, uns darüber freuen. Gott erzieht jedes seiner Kinder zu seiner Zeit. Und an dieser Erziehung erkenne ich, dass ich wirklich zu ihm gehöre. An dieser Erziehung erkenne ich, mein Glauben wird geprüft oder ist geprüft. Ich gehöre zu Gott. Es wird ein Stempel dadurch aufgesetzt. Gottes Kind. Und vielleicht fragst du dich, Warum muss denn die Erziehung überhaupt sein? Ähm, geht das nicht ohne? In Epheser 2, Vers 2 lesen wir, ihr wart tot, ihr wart Söhne des Ungehorsams. Also standen wir unter der Erziehung Satans. Wenn wir nicht bereit sind, uns unter die Erziehung Gottes zu stellen, stehen wir unter einer anderen Erziehung unter der Erziehung Satans. Wir sind dann Söhne und Töchter des Ungehorsams. Das waren wir. Und wenn Gott kein Erziehungsrecht auf uns hätte, dann würde es auch so bleiben. Das wollen wir nicht wirklich. Und in Epheser 1, Vers 5 lesen wir, und aus Liebe hat er, also Gott, uns dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Gott hat uns herausgerufen. Ekklesia ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen aus Liebe und hat uns bestimmt, seine Kinder zu werden und uns in seine Erziehung gestellt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 lesen wir dann, hier werden wir Kinder des Gehorsams genannt, wenn wir unter Gottes Erziehung stehen, werden wir Kinder des Gehorsams genannt. Viele meinen fälschlicherweise, das Christsein verheiße ein leichtes Leben in Gesundheit und Wohlstand. Keine einzige Stelle finden wir in der Bibel, wo es so steht. Um nicht missverstanden zu werden, wir dürfen und wir sollen um Frieden und Gerechtigkeit in unserem Land und für unser Leben beten, für die Regierung, damit es uns gut geht. So sagt uns die Bibel. Wir dürfen darum beten. Aber wenn Gott uns ähm, unter uns gehorsam lernen, lernen möchte und uns unter sein, seine Erziehung stellt, dann sollten wir diese Erziehung nicht geringschätzen und das im Gehorsam annehmen. Die Wahrheit ist eine andere. Alle ernsthaften Christen müssen Leid und Verfolgung erleiden. Das hatte Jesus schon gesagt und der Hebräerbriefschreiber führt das hier etwas konkreter aus. Oder die, die äh, Jünger Jesu, die Gemeinde, jetzt hier die, die Juden Christen, die erleben das hautnah, was das bedeutet das Kreuz Christi auf sich nehmen. Und zwar heißt es hier, alle ernsthaften Christen müssen auf die eine Art oder die andere Art und Weise Verfolgung, Leid und Bedrängnisse erleben. Wenn wir versuchen, das Evangelium, aber die Botschaft vom gekreuzigten Jesus Christus nett darzustellen, nett rüberzubringen, weich, geschmeidig und vernünftig, nachvollziehbar, dann verfälschen wir das Evangelium. Dann destigmatisieren wir die Botschaft vom Kreuz. Stigma ist etwas, was mit Schande behaftet ist, ja, etwas Schandhaftes, ja. Und wir versuchen es dann anzupassen. Jesus hat das nicht getan. Er hat die Schande vom Kreuz auf sich genommen. Die Kreuzigung war damals seinerzeit die, der, der schlimmste Tod und der schandhafteste Tod, den man erleben konnte, erleiden konnte. Das hat Jesus bereitwillig im Gehorsam auf sich genommen. Noch Offenbarung 3, Vers 19. Sagt Jesus selbst, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Wir kommen zum dritten Punkt. Die Erziehung hat ein gutes Ziel. Verse 9 bis 11. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achteten wir sie, müssen wir uns nicht noch viel mehr dem Vater des Geistes unterordnen, um geistliches Leben zu haben. Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Leid wird zum Segen, wenn wir uns Gott unterordnen, weil Leid dann Leben hervorbringt. Leid kann Frust, Zweifel, und Abfall vom Glauben hervorbringen. Aber auch auf der anderen Seite Segen. Und Jesus selbst musste das auch lernen, an dem, was er leidet, durch Gehorsam. Wir haben das vor einigen Wochen gehört aus Hebräer 5, Vers 8. Denken wir an Gethsemane. Also, Jesus musste gehorsam lernen. Er betete zu seinem Vater, wenn es möglich ist, Nimme, nimm den Kelch von mir, aber dein Wille geschehe. Und er ist diesen Gehorsamsweg gegangen, den Leidensweg, und die Folge war Verherrlichung. Und dasselbe gilt auch für uns, wir lesen das in Römer 8,17. 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist das Ziel Gottes Erziehung, Gottes Erziehungsprogramm. Wenn wir mitleiden, werden wir auch mit verherrlicht. Und aus der Ewigkeitsperspektive, also vom Ende her gesehen, ist Leid der Aspekt unseres Lebens, der uns am meisten Gewinn bringt. Menschlich gesehen klingt das verschroben, paradox. Aber wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, ist das so? Und rückblickend wird die Belohnung so groß sein, dass das erlebte Leid verschwindend gering sein wird, unbedeutend. Römer 8, 18, da lesen wir, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vers 10 lesen wir, dass Eltern sich irren können. Wir Eltern können uns irren. Und unsere Eltern haben sich möglicherweise geirrt in der Erziehung, hier und da. Eltern können Entscheidungen treffen, die nicht wirklich nützlich sind, die nicht wirklich hilfreich sind, aber bei Gott ist das anders. Er tut alles zu unserem Besten. Und es gibt zwei Gründe, warum Gott Leid in unserem Leben nicht wegnimmt. Der erste Grund ist, weil er uns belohnen will und wird. Und der zweite Grund ist, weil er uns durch Leid zur Heiligkeit erziehen möchte. Belohnung und Heiligkeit. Gott ist heilig und auch wir sollen heilig sein. Das Ziel der Erziehung Gottes ist also unsere Heiligkeit, Vers 10. Und in Vers 11 lesen wir, dass Erziehung, und Korrektur, Belehrung und so weiter kein Spaß macht. Das Kennen wir, oder? Das mag man nicht, das mag ich auch nicht. Es macht zunächst mal keine Freude. Aber ist es ist nicht so, dass wir aus Kritik am meisten lernen? Wenn jemand es mit uns ehrlich meint, dann wird er uns berichtigen hier und da, wo es dran ist. Und wenn, jemand, wenn wir jemandem egal sind, dann wird er sagen, du bist cool, alles gut gemacht, Du bist richtig gut, es gibt nichts zu berichtigen, bleib so wie du bist. Erziehung, Korrektur und Belehrung macht keinen Spaß. Geistliche Erziehung hat eine langfristige Perspektive, kurzfristige Traurigkeit, aber langfristig eine freudige Frucht der Gerechtigkeit, schreibt hier der Hebräerbriefschreiber. Und zum Schluss eine Ermahnung oder eine Ermutigung, die letzten zwei Verse 12 und 13. Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Wir werden ermutigt. Steh auf, schau auf Jesus und steh auf und geh Deinen Glaubensweg, lauf deinen äh, Wettlauf, deinen geistlichen Wettlauf, wie wir es letzte Woche gehört haben. Ich möchte zusammenfassen, das Evangelium vom gekreuzigten Jesus Christus verlangt nach einer Antwort. Die erste Möglichkeit ist, du lehnst es ab mit der Konsequenz, dass du verloren gehst. Die zweite Möglichkeit ist, du nimmst es im Glauben und im Vertrauen auf Gott und auf sein Wort an und bist gerettet. Wenn wir es annehmen, gibt es wiederum zwei Ebenen der Antwort. Die erste ist die Bekehrung und die Taufe und dann sind wir gerettet. Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, ist gerettet, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und die zweite Ebene der Antwort ist dann das Tragen des Kreuzes. Lukas 9, Vers 23, wir haben das gehört. Jesus sagte das seinen Nachfolgern ganz klar und ganz nüchtern. Das ist die zweite Ebene des, der Antwort auf das Evangelium. Das, was uns unser Leben lang begleitet. Das Tragen des Kreuzes. Das heißt, das Leid Christi in Würde anzunehmen und bereitwillig und in Gehorsam anzunehmen. Das heißt, dass ich mich bereitwillig und im Gehorsam unter das Erziehungsprogramm Gottes stelle. Unter die Erziehung Gottes stelle. Alle Erfahrungen eines Christen mit dem Leid haben eines gemeinsam, sie sind eine Bedrohung unseres Glaubens. Wir erkennen hier den Plan Satans und Gottes in einem Leid. Die Absicht Satans ist es, unseren Glauben zu zerstören und die Absicht Gottes und seine Führung ist es, unseren Glauben zu reinigen und zu heiligen, uns Jesus ähnlich zu machen. Und bei alledem, bei alledem dürfen wir nicht vergessen, stehen wir als Kinder Gottes unter der Führung Gottes, unter seiner Führung und auf diese Weise unter seinem Erziehungsprogramm, im Erziehungsprogramm eines liebenden, himmlischen Vaters. Gott regiert die Welt und über allem geschehen, mit einem Zweck und einem Plan. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes auch gehört. Peter hat es uns gelesen aus Römer 8, 28. Und damit schließe ich Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Danke für das Einblenden. Damit möchte ich schließen. Amen. Und ich möchte uns zum Gebet einladen. Wenn du eine Antwort auf das gehörte Wort Gottes geben möchtest, dann darfst du das jetzt im Gebet tun. Ich denke, es ist gut, wenn wir im Sinne der, von der Bibel die Last des anderen tragen. Einer Trage des anderen Last steht in der Bibel und dass wir auch die Lasten unserer Geschwister vor Gott bringen. Wir haben das anfangs schon getan, aber lass uns das als Gemeinschaft als tun, auch tun, als Gemeinde und dass wir füreinander beten, dass Gott uns einfach auch hilft dabei, dass wir ihm Gehorsam und in Würde, das Kreuz, sein Kreuz, das Kreuz Christi tragen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich danke, dass wir uns und auch dass wir leben, dass das vergessen, schwere Zeit oder wenn es einfach nicht gut geht, dass man da ist. Amen. Amen. Die die wir haben, haben wir. Amen. Gott lädt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch, sie zu tragen. Danke dir, Herr Jesus, für dieses Wort. Danke dir für das Wort, was wir gerade gehört und was wir betrachtet haben. Danke dir für deine Zusagen, für deine Verheißungen. Danke dir, dass ich und dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke dir, dass du uns deine Wege führst. Wir verstehen sie nicht immer, aber hilf du mir und hilf du uns, dass wir es bereitwillig annehmen und im Gehorsam und in Demut annehmen, damit wir bei dir in deiner Nähe bleiben und damit wir einst mit dir, Herr Jesus, verherrlicht werden, damit wir geheiligt werden und bei dir sind. Hilf du uns auf diesem Weg und stärke du unseren Glauben. Amen.